0: Ett säkerhetsarbete ska, kanske inte märkas utan det ska vara en god förvist det ska vara en, en blick i korridoren det ska vara välkommen hit, kan hjälpa dig det är förvist men det är samtidigt också en, ett säkerhetstänkande för om du inte nickar på den du möter korridoren som du inte känner igen så kan du inte heller notera om den avviker eller om det är någon som du kanske, som kanske ska vara i dina lokaler Den här podden handlar om ovanliga ämnen som ger värdfull kunskap Ett ämne, en utbildning ett det här är
1: Ja, idag ska vi prata med Andreas Ring som är före detta polis. Som klev av sitt polisiära arbete och startade företaget Säker Kompetens. Där han vill bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Och lite brottsstatistik då. Eh, som är hämtat från Brå från 2021. Där det då anmäldes 1,5 miljoner brott eh, som blev handlagda. Hälften avskrevs. Det man ser i jämförelsen mot 2020 är att brotten generellt har sjunkit till 2021. Förutom med undantag alltså för kategorin brott mot person. Så Andreas, som konsult ger du utbildningar och föreläsningar för att skapa en tryggare medarbetare och säkra arbetsmiljö. Jag tänkte börja med när du pratar om trygghet. Vad menar du då?
0: Ja, precis. Så det är rätt viktigt att resonera kring begreppen trygghet och säkerhet. För de här två begreppen kan hänga ihop, men kan också liksom vara två skilda delar. Och jag skiljer på att trygghet handlar om en upplevelse, en bedömning, en, liksom en mer känsla av medan säkerhet är det mer det konkreta, det faktiska. Och de här olika begreppen och olika delarna kan ju påverka varandra. Men det kan också vara så att man, man känner sig väldigt, väldigt trygg. Men vad man inte vet är att runt hörnar så kanske det lurar om fara. Så alltså säkerheten är kanske ganska låg. Så det är intressant om när man är till exempel på en arbetsplats att resonera kring varför vi tar vid den här åtgärden. Är det för att skapa öka säkerhet och minska riskerna? Eller är det för att skapa en viss känsla hos kanske våra medarbetare eller hos en, hos
1: en kund? Mm. Kan du ge något exempel på eh, en, en sån, ett sånt skapande av trygghet respektive säkerhet? Hur det i praktiken skulle det se ut.
0: Mm. Jag var ute på en arbetsplats en receptionsverksamhet där man hade en ett stort glasparti eh, vid receptionen eller mellan receptionsdisken och, och eh, klienterna som man mötte. Och då upplevde personalen eh, lite otryggt med ett glas. för det kunde krossa. och man ganska mycket insyn och så vidare. Vad man inte visste var att arbetsgivaren en tid eh, tidigare hade, hade laminerat den här eh, glasskivan så att den var Tydligt mycket svårare att, att kosta och ta sig igenom. Så, så någonstans glasskivan i sig upplevde kanske personalen kändes lite otrygt och det var insyn det här. Medan de facto så hade arbetsgivaren ökat säkerheten genom att laminera. Man hade glömt att berätta det för, för, för medarbetarna. Så när man då har gjort bidrag från åtgärder så får ut dem och då laminera och öka säkerheten. Så det är jätteviktigt att. Prata, till exempel med med.
1: Mm. Så kommunikationen kring säkerheten är också väldigt, väldigt viktig. Den här med insyn också, den, det du var inne på, den här upplevda eh, osäkerheten eller otryggheten då. När man upplever sig kanske betraktad eller att man kanske sitter med ryggen mot en glasruta.
0: Mm, precis. Samtidigt kan, kan ju ingen den också göra att andra ser och att, förfört, att man jobbar med både säkerhet och trygghet. Men, men att hela tiden reflektera över sin position när man arbetar eller sin arbetsplats. Så, att, så man vill, jag vill få med både känslan och upplevelsen hos en kund eller hos medarbetaren och den faktiska riskminimeringen. Så man ska jobba med båda, båda delarna. Mm.
1: Så hur gör du när du kommer in i ett företag eller på en arbetsplats för att bedöma?
0: Ofta så tar jag en dialog med beställare chefen. I vissa fall så har man haft någon form av incident eller ärende som, man, som föranleder att man, att man utbildar. I andra fall så har man kanske försöker man ligga steget före och till exempel utbilda lite andra åtgärder innan det har skett någonting. Så någon form av samtal med, med chef eller nyckelpersoner. Och sen är det rätt ofta som jag försöker göra någon form av platsbesök eller gå ett rav i lokalerna för att få lite mer, lite mer input och, utifrån så från mitt perspektiv. Så det är väl så jag brukar samla information och sen kan man också då i mitt fall att skräva sig innehållet i utbildning efter deras verksamhet.
1: Så du säger utifrån ditt perspektiv, vad är det du tittar med? som För du har ju professionella ögon kring det här ämnet. Mm.
0: Ja men någonstans att man, när man är i sin egen, det kan jag känna också, när jag är liksom i min eget, mitt eget kontor man, så kanske man inte alltid liksom lyfter blicken. Så ibland kan det vara bra med ett utifrånperspektiv och då har jag på mina polisiära glasögon kanske eller mina erfarenheter och kan se på, jag var ute på ett gym till exempel. när man är i reception, jag skulle utbilda personalen så innan utbildningssiktligt varv och tittade till lite bilder så här som inne i bildspelet så precis framme vid receptionsdisken och kortterminalen där man då hade möten med förbifasserande och medlemmar och, och, och hade liksom ett inflöde där stod en, en jättestor sax med en stucken bland pennorna. och det är klart att jag tog en bild på den och sen, sen när jag tittade på den så märkte ju receptionisten att ja just det där kanske inte var nu när vi ska prata säkerhet och, och det är lite så det är rätt lätt att bli hemmablind och att inte riktigt tänka Så då kan det vara bra ibland att komma utifrån och se med ett perspektiv och ställa de här frågorna som, som till exempel kring ett larm alla vet att vi har ett larm, men vet du som medarbetare vad, vad som hänger med uttryckor, hur trycker. vad är syftet med larmet och så vidare. Då, det är, ibland handlar det också om att ställa frågorna. Jag kan inte svara, men jag ställer frågor och då får verksamheten själva komma med svar.
1: Så även liksom de här detaljerna, detaljsynen, att det är små detaljer kan göra en stor skillnad?
0: Mm, men helheten är ju en samling av massa detaljer, så man kan tycka en, en liten detalj, till exempel på ett larm, ja men du ska trycka på den knappen, men vad alla inte vet, kanske då är hur länge ska jag trycka, för det kan vara inte att jag nuddar knappen, du måste kanske hålla in en viss antal sekunder till den här man kan vibrera, eller vissa larmer två tryckpunkter, du måste trycka med två fingrar, sådana små till fina små detaljer det är ju helt avgörande för att man till exempel ska kunna påkalla, påkalla hjälp.
1: Ja, så kommunikation information, information låt Oerhört viktig. Mm, Vad är viktigt att tänka på om man nu skulle bli utsatt för någon våldsam händelse?
0: Mm. och jag brukar dela ut det här för som du har sagt, så kommunikation, där lägger vi ofta grunden för att genom en god kommunikation med en, en kund eller en patient eller en klient eller en förbipasserande så, så kanske man kan minska risken för missförstånd och irriterade kunder och så vidare och då få in färre konflikter. Så kommunikation där brukar vi lägga ganska mycket, mycket fokus.
1: Jag skulle kunna ge ett exempel på vilken typ av kommunikation
0: jag har ett mycket exempel kring, kring vikten av en god kommunikation och då brukar jag säga att kommunikation handlar inte om att bemöta en annan person så som du själv vill bli bemött för det finns någon form av ostrakande, eh, när man brukar säga att, eh, att man ska göra så men då är det, bäst, det är bättre att försöka bemöta en annan person så du tror att den personen vill bli bemött istället och fundera på vad, vad kan jag göra i en kommunikation vad kan jag göra för att förtydliga ett budskap eller kan jag med mitt poppspråk och mitt, min, min mimik visar att jag lyssnar och så vidare. Så mycket handlar om att vad kan jag göra? Att få medarbetarna att, att tänka och reflektera kring sig själva och sitt sätt att kommunicera. Så det, är, det, det är jätteviktigt. Och sen att man till exempel en kommunikation om någon börjar bli frustrerad eller arg hur kan jag då göra för att undvika ett eskalerat förvärv en konflikt? Hur kan jag kanske försöka prata lite långsammare i vissa fall? När... Den andra parten som är frustrerad kanske börjar skrika eller höja rösten så kanske man inte i alla lägen själv ska avbryta tillbaka även om man då tycker att nu, nu blev jag avbruten. Det finns ett antal delar vi brukar prata om i kommunikation och mycket handlar om vad jag kan göra. Och det, är ingen, det är ingen garanti för att det blir, det blir lugnt eller bra men då har jag i alla fall gjort vad jag kan i situationen.
1: Jag menar, precis, och jag tänker, vi är ju människor, vi är också människor i en yrkesroll, då, som kan då bli provocerade naturligtvis, och, och där också har vissa förhållningssätt. Jag vet att när vi tidigare pratade, du jag också att du sa det, att ibland kan det bli hotfullt, och man då går med, den, så går med i samtalet, och sen, ja du har rätt, och så går man och hämtar ytterligare kanske en person.
0: Ja, precis. Jag brukar försöka lyfta fram att, att hela säkerhetsarbetet ska vara förvist liksom och mötande. I de bästa fall så, så märks inte ett säkerhetstänkande så mycket för en kund. Och i det fallet att man till exempel upplever att, oj nu, den här situationen börjar bli lite, lite jobbig. Så kanske man då vill hämta in en kollega. Men då behöver man inte säga, att oj nu, har du blivit hotfull så nu måste jag hämta någon. Så då kan man säga att ja. Det här har jag inte riktigt koll på. Jag ska hämta min kollega. Hon är jätteduktig på det här. Och så kanske man då går ifrån situationen och skapar lite tid så att personen kan lugna ner sig lite. Och samtidigt så hämtar man in en kollega och då förstår kanske inte kunden då att det handlar om att det börjar bli hotfullt. Utan snarare att nu gör hon eller han någonting för mig. För att hjälpa mig så det är ett sätt att, att till exempel hämta en, hämta, en, hämta en annan person och eh, att skapa
1: tid helt enkelt. Mm. Så mycket handlar om strategier att vara förberedd eh, och det är det du kan bidra med när du hjälper företag
0: Ja men absolut och jag brukar säga det att de flesta verksamheter har inte tid att träna så mycket på konflikthantering och kan inte heller hot och våldsituationer men, men om man någonstans inser att jag ibland tänker tanken så visar det sig att man faktiskt agerar bättre om en hotfull situation ändå skulle uppstå, man, man agerar ofta snabbare, hitta en, mer, en bättre lösning och sen visar det sig att efter en eventuellt hotfull eller jobbig eller traumatisk situation så når man lite mindre dåligt också. Så mycket handlar om att de här utbildningarna medvetande gör och skapar någon form av mental förberedelse på att, att saker kan ske. Och har du dessutom tänkt den tanken och dessutom har kanske hittat en lösning. Eller så här ska jag göra om någon hoppar in bakom min receptionsdisk, Eller om en klient ställer sig upp och ytter. Men även så har jag just det där, har jag min rätt väg, Där har jag dörren så jag kan ta mig därifrån. Om man har tänkt tanken så sparar man eh, tid, en avgörande tid i en hosfull situation.
1: Hur vanligt är det att företag har den här kompetensen på arbetet där man har informerat sina anställda och den tryggheten?
0: Jag upplever nog att de allra flesta arbetsgivarna idag jobbar med. Man är, man är tvungen att jobba med arbetsmiljön och det har blivit ännu tydligare. I när arbetsmiljö det tryck på det här med hot och våld och att man ska undvika det. Så jag tycker att de flesta arbetsgivare har i min uppfattning faktiskt blivit bättre och är bättre framme idag än vad man är kanske för 10-15 år sedan. Och det är, jag upplever att det är fler arbetsgivare som agerar innan det har skett. För det är annars ganska klassiskt att man har en incident eller en arbetsskada eller en hotsituation. och sen efter det så. Men vi måste nog börja jobba med rutinerna och kanske utbilda. Men jag upplever att det är fler idag som, som ligger lite steget före och det är ju den att säga att jag tycker det är bra att man, man försöker förebygga de här incidenterna.
1: Är du inne i den privata sektorn, den offentliga sektorn eller båda? och? För jag tänker i skolor, i arbetsplatser, sjukvården i arbetsplatser och där kan det också förekomma våldsamhet.
0: Definitivt, definitivt. Så jag är både i den privata sektorn och den offentliga sektorn och framförallt så är jag verksam där, där det finns, där det är mötesplatser mellan människor där det är verksamheter som möter en kund eller en patient eller en klient. så Oftast är det det som kan ställa till för skada till oss, eh, mot oss det är andra människor. Så, så mycket handlar om att hantera de här mellanmänskliga mötena och irritationen och det som blir en konflikt och försöka, försöka dämpa den. Så jag, jag det är dags med både mindre företag, men också som du säger, skolor, barn, socialtjänsten- där man kanske möter i vissa fall fler frustrerade individer.
1: Vad ska man inte göra om man råkar ut för en våldsam situation?
0: Det är alltid så här att varje situationen är unik. Även om vill lär ut vissa delar så är det mer ett förhållningssätt att inse att ja, men, gör jag A så blir det inte alltid resultatet B. För det är ju en unik situation, unika människor och jag. Alla vi som agerar är också unika. Så det finns liksom ingen, ingen färdig lösning. Men, men vissa saker brukar jag tipsa om att man, att man ska undvika. Till exempel att inte säga du är någonting, så den personen kommer förmodligen att hålla med om det. Eller du har gjort fel här. och Det är, det är mer konfrontativt att säga du är eller du har gjort fel. Istället säga jag, jag ser här i mitt system att någonting har nu blivit fel. Eller att man säger jag tycker, jag känner, jag upplever istället för att du är. Det kan vara sånt som kanske blir mindre konfrontativ. Så, så att, att undvika att säga du är ett sånt exempel.
1: Ja, och jag tänker kroppsspråk, hur man förhåller sig
0: Ja det är jätteintressant att du säger det för just det icke-robala språket är väldigt, väldigt, väldigt starkt. Vi har levt på den här planeten som människor i, i många, många, många år men vi har inte haft betalade språk utvecklat hela tiden utan vi har väldigt mycket med plocksignaler. och icke verbal och kroppsspråk som du själv nämnde här. Och att, att vara medveten om det. Dels hur du själv kan agera. Och det handlar om att i vissa fall kanske ta ett steg tillbaka eller sätta sig ner så att det inte blir en, en maktobalans. Att vara medveten om det men också att i vissa fall faktiskt visa att nu har jag steget fram här och det här accepterar inte jag. Så att Man, man, man både kan vara defensiv och offensiv i sitt kroppsspråk men också att kunna läsa av andra signaler runt omkring sig. Så om man i en verksamhet och möter någon i en korridor så tycker han så. Kan alltså tittar man en gång till. Det var någonting med den personen. Jag kanske inte riktigt vet vad det var, men ibland har man till och med en magkänsla av att något, ja, är, något är något avvikande. Då kan det vara någonting i flokssignalerna eller någonting i kofstaket eller tonfallet eller mimiken som man reagerar på. Då brukar jag att lyssna på det. Det behöver inte vara så att det är naturligt men uppenbarligen har någonting gjort att du vänt på huvudet och tittat en gång till. Och var liksom lyhörd med, för, för de här signalerna. Det är också jätteviktigt. Mm.
1: och Jag tänker du sa, ibland säger det som att backa bak lite, att, att vara med mer passiv i mötet- och ibland kliva fram. I vilka situationer skulle man- som du beskriver, kliva fram?
0: Jag brukar nämna det här- eller diskutera- att, att mycket fokus blir på hur- men hur, hur ska jag göra- hjälper oss. Hur ska vi göra den här situationen? Men innan vi går in på huret och detaljerna så det är det viktigt att prata om. Men vad vill jag göra? Vad, vad, vad säger arbetsgivaren? Vad är våra regler? För vissa regler är definitiva och absoluta som inte får liksom passeras Och då gäller det att vara tydlig med att hit men inte längre. Medan många regler kanske är som ett, ett gummiband man kan, man kan dra, man kan tänga, man kan, man kan trixa. Och det, det är viktigt att och veta. Det är samtidigt också viktigt att veta vad, vad är min arbetsuppgifter? Jag som polis till exempel eh, vi gick ju i många fall in i situation som kanske andra sprang ifrån. För det var i vårt uppdrag och vi hade den utrustningen och så vidare. Så, så, så svaret på hur man ska göra beror på så mycket mer till exempel vad man har för utbildning och vilka koll man har just där och då.
1: Och vilket uppdrag man har helt enkelt. Och återigen, det jag hör som en röd tråd är information, information som är eh, viktig och tydlighet kring vad som gäller på en arbetsplats. Om jag lyssnar på dig. Vad är det som får dig att engagera dig i, i de här frågorna och starta som du nu har gjort säker kompetens? Vad, 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 brinner, vad är ditt engagemang i det här?
0: Ja, det Någonstans i mig så har jag någon form av en god samhällsmedborgare som vill hjälpa till och ställa till rätta och skapa liksom ett bättre samhälle. Det är nu det som fick mig in i polisen en gång i tiden och ändrade karriär från eller ett civilingenjör var en helt annan tanke. Det här, det här det lockade, det kändes genuint jag gillar att vara på plats när saker händer och vara nyfiken. Så den, den delen är mitt polisiära hjärta som jag fortfarande har kvar. Samtidigt så kände jag att det finns ett behov på marknaden det finns en, liksom, en lucka mellan myndigheten och samhället och där, där någonstans vill jag bli, bli verksam. Så det som är så fantastiskt idag är att jag kan jobba med, det, med säkerheten och det samtidigt som jag är ute och möter massa människor som jag då kan driva mitt, mitt eget lilla, lilla bolag. Så nu känns det som en win-win-win-situation och förhoppningsvis även en litet win för, för samhället.
1: Så lyssnare som sitter där ute, varför skulle de anlita dig? Vad är det? Hur, hur ska de veta att de behöver dig?
0: Jag tror att de allra flesta verksamheterna eh, behöver på något sätt agera. Eh, det handlar om som sagt, en arbetsmiljö, att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Då, då presterar medarbetarna bättre. Det jag vill lyfta fram är att Kan kanske inte märkas utan det ska vara en god service. Det ska vara en, en blick i korridoren. Det ska vara välkommen hit, kan hjälpa dig. Det är förvis, men det är samtidigt också en ett säkerhetstänkande. För om du inte nickar på den du möter av som du inte känner igen så kan du inte heller notera om den avviker eller om det är någon som du kanske som kanske ska vara i dina lokaler. Så den tycker jag är jätteviktig för mig Att service och kundbemötande och försäljning. Och det är liksom där som är oftast kärnverksamheten. Där ska fokus vara. Sen ska säkert finnas med liksom i bagaget. Någonstans.
1: Är det en del, så att service och bemötande. det här också att man som grupp fungerar och ser varandra. Är det också en del av säkerhetstänket?
0: Absolut någonstans, vi jag pratat mycket om kommunikation intern men också extern kommunikation men att man som, som kollega kan till exempel komma till jobbet en dag och säga jag har haft en riktig skitnad, jag är, så, jag är trött, jag har inget riktigt tålamod okej okay, det är ganska bra information för mina kollegor också in, för den kollega som kanske har en ganska eh, stort tålamod och, och liksom, kommunikativ, kanske den här gången inte är på den här dagen och då kanske inte hon eller han ska stå längst fram i en jobbig diskussion eller konversation och då kanske kollegorna lättare ska, eller snabbare ska hjälpa till. Och likaså om man, om man har varit med i en situation att man kan säga komma till jobbet och säga det, kan, det känns inte bra. Det här är inte läskigt. Det handlar inte om att man är feg eller att det är något negativt. Utan snarare det bra att du lyfter fram detta.
1: Ja, det låter ju också som att skapa ett gott team, en öppenhet. Och, och, och återigen så blir det röda, jag, en kommunikation, tydlighet, service och bemötande, tänkande.
0: Ja, men absolut det är också viktigt att veta vad, vad kan jag förvänta med mina kollegor? Om vi, om vi trycker på det här larmet kommer kollegorna. Och vad ska de i alla fall göra? Ska vi, ska vi hela kavalleriet komma in med, med tio kollegor och inspringande kanske förvädra en situation och kanske det räcker att, att en kollega öppnar dörren och går in och kollar att bara in, det kanske är så att det inte är en, en, en jätteeskalerad situation än. Och då kan de andra kollegorna kanske ta kvar utanför det här samtalrummet och bara finnas med om det skulle skulle bli någonting. Och alla de här delarna är ju mycket lättare att hantera och agera i om man har lyft upp det, om man har pratat om det, om man har haft det liksom på agendan.
1: Ja, det låter som någonting som borde vara obligatoriskt på varje arbetsplats.
0: Ja, det, det tycker jag också. Det tycker ju Arbetsmiljöverket också att det här det ska finnas med. Så jag, jag, jag är glad att hålla med dig där.
1: Så, vad härligt eh, Andreas. Nu har ju fått lite förtydligande eller rätt mycket förtydligande kring just att skapa Trygghet på arbets och en säkrare arbetsplats. Eh, någonting du vill tillägga?
0: Jag tror att det de, de viktigaste delarna och som sagt, jag brukar vilja lägga grunden som vi har tjatat om under den här inspelningen med, med kommunikation, men också att tänka på, vad kan jag själv göra när, när situationen får värda? Och, och även i en jobbig, hotfull situation att man, att, man, att man har någon form av plan, någon form av mental förberedelse så då ökar chansen att man agerar och dessutom inte något så dåligt efter.
1: Tack så mycket Andreas!
0: Tack så mycket!
1: Utgivare av denna podd är Kompetenttjänst ett utbildningsföretag som erbjuder
0: utbildningar och föreläsningar för fortbildning inom offentlig sektor. Så missa inte den korta versionen av detta avsnitt för ännu mer tips och kunskap.